0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Buen día, queridos hermanos y hermanas. Reciban un saludo de paz y bien. De este su hermano, Stanley Muñoz de la Parroquia Jesús de las Misericordias. Hoy vamos a reflexionar acerca de la Palabra de Dios y vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima a la Santísima Trinidad y al Espíritu Santo, para que sean ellos los que guíen este programa y pongan las palabras en nuestras bocas para poder llegar a sus corazones. Y así reciban ustedes de parte de Dios esa respuesta que tanto están esperando. Hoy vamos a reflexionar acerca de la alegría y la alabanza. Para ello hemos tomado el libro El Eclesiástico, capítulo 43, versículo 30. Ensalzad al Señor con vuestra alabanza, todo cuanto podáis, porque Él siempre os superará. Y al ensalzarlo, redoblad vuestra fuerza. No os canséis, que nunca acabaréis. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a reflexionar esta palabra de Dios. Pero para ello vamos a hablar un poco acerca de, de la tristeza también. La tristeza puede invadir nuestro corazón por muchos motivos. Un familiar que se nos muere. Un noviazgo que no ha tenido éxito. Una enfermedad muy dolorosa. Un familiar que se ha ido para el extranjero. Y así sucesivamente. La tristeza es tan dolorosa que no suele venir sola y nos puede llegar hasta el punto de hacernos llorar y muy amargamente. Puede traernos confusión, murmuración, desprecio de uno mismo y hasta del mismo Dios. Caemos en la desesperación, caemos en la impaciencia y muchos hasta en la depresión. Pero hoy hay una palabra diferente para nosotros, queridos hermanos y hermanas, para usted y para mí. Dios es tu esperanza y la mía. Él nos ama. Así que alégrate, querido hermano y hermana, alégrate que no hay nada más poderoso contra la tristeza que la esperanza y la alegría que viene del amor de Dios. Así que alegraos, queridos hermanos y hermanas, a pesar de lo que estemos pasando. A pesar de todo, alegrémonos. No hay nada más poderoso contra la tristeza que ese amor de Dios. Pues Dios está con nosotros, está contigo y está conmigo. Y Él conoce perfectamente nuestros sufrimientos. Claro que sí. Efectivamente, Jesús se hizo hombre. Y experimentó en su propia carne el sufrimiento, incluso la muerte. Y de ese sufrimiento y de esa muerte... Dios mismo lo rescató. Y lo mismo va a ser con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Así de simple. Dios nos ama. Y dice el Señor. Pues sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros. Dice el Señor. signos de paz. Y no de aflicción. Daros un porvenir y una esperanza. Me invocaréis e iréis a suplicarme. Y yo os escucharé, dice el profeta Jeremías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso, destierra de ti toda la tristeza y alégrate, querido hermano, porque Dios te ama. Bendito sea Dios, porque el amor de Dios es más grande que todos. Es más grande que que el que tiene tu madre, que el que te tiene tu padre, que el que te tiene tu marido, que el que te tiene tu hijo, hija, tu novio, tu novia, o quien sea. El más grande que el que tú quieras pensar. O es que tú no lo has conocido. No has conocido el amor de Dios aún. Recuerda que Jesús nos dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Por quién serán consolados? Por Dios mismo. Exulta, cielo, alégrate, tierra, rompeda, cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados, dice el profeta Jeremías. De ti y de mí se ha compadecido, a ti a mí nos ama. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe, queridos hermanos y hermanas. Por eso, si hoy estás triste, si hoy estás llorando, alégrate, pues Dios viene a consolarte. Y lo hará a través de una persona, de tu vecino, quizás a través de un libro, quizás a través de cualquier acontecimiento. Él es poderoso, Él se puede acercar a ti de la manera que Él quiera. O quizás hasta simplemente leyendo un libro. Esto quizás o cualquier cosa forma parte, pero lo hará. Y será en el momento perfecto que Dios así lo decida. Así que ánimo pues incluso después de la muerte. Dios consuela a sus hijos, como dice el Apocalipsis, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué palabras más hermosas! Y hoy si sí estamos pasando por la prueba, hoy si sí estamos pasando por el sufrimiento, se te han presentado problemas uno tras otro sin parar, es un tiempo de prueba para ti o para mí. La prueba para un cristiano es un tiempo de conocer profundamente nuestro propio ser, acogernos a Dios con humildad y contemplar los prodigios del amor que Él nos tiene a nosotros. Durante la prueba, queridos hermanos y hermanas, durante la prueba, oiga bien, durante la prueba, se conocen mucho los límites que tenemos y queda ahí patentado en nosotros mismos por nuestro Dios. Por eso si con humildad y perseverancia nos acogemos al que sí es Dios verdaderamente. A su tiempo tendremos también la experiencia de cómo Él es fuerte en nuestra debilidad. Cómo Él se nos presenta cuando estamos débiles, cuando estamos pasando por la prueba, por el acontecimiento, por el sufrimiento. Así que queridos hermanos y hermanas, porque al final, por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios... Todo les sirve para Él. Los que le aman a Dios, todos les sirven para Él, con amor, con obediencia, para nuestro bien. El Señor ha llamado conforme a su designo. Él ha escogido, Él sabe cómo escogernos a todos profundamente. Y eso lo encontramos en las palabras del libro de los romanos. Las escrituras nos indican cómo debemos vivir la prueba. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba, dice la eclesiástica. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angustes en el tiempo de la adversidad. Pégate a Él y no te separes de Él, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro y los que le agradan a Dios en el horno de la humillación. En las enfermedades, en la pobreza, pon tu confianza en Él, claro que sí. Confía en Él y Él te ayudará. Generezará tus caminos y espera en él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os olvidéis que no sea que caigas, dice el eclesiástico. Así pues, queridos hermanos y hermanas, en la prueba debes tener una esperanza. Dice el Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana. Dios es fiel y Él no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encuentres también el modo de poder soportarla. Dios te ama y todo sufrimiento tiene un sentido en Él. Además, Dios no te va a abandonar, sino que Él siempre va a estar con nosotros por el simple hecho que Él nos ama. Bendito sea Dios. Queridos hermanos y hermanas, el ser cristiano es una verdadera alegría. La alegría es como el signo del, del cristianismo. Un cristiano debe ser alegre, no debe ser triste. Un cristiano sin alegría no es cristiano. O quizás esté enfermo. ¿eh? La alegría es como el sello del cristiano, del discípulo. Que también debe estar estampado en el dolor, en el sufrimiento. Cuando estamos pasando por estas situaciones, por las tribulaciones. Por lo tanto... Si hoy no vivimos con la alegría de ser cristianos, si para ti es simplemente una carga, una obligación, el ser cristiano, queridos hermanos, si te limitas a cumplir y ya está, y hasta ahí no más. Si no has descubierto aún realmente lo que significa ser un cristiano, yo te invito a que conozcas el amor de Dios, pues no hay mayor alegría más grande que esta. ¿Y por qué deberíamos ser alegres? Te puedes preguntar. Porque Dios te ha creado y ha creado un bello mundo a tu alrededor. Porque ha decidido intervenir en la historia humana a favor de nosotros, culminando su intervención en Jesús. Así es Dios, perfecto. Él sabe por qué hace las cosas. Porque, se, porque Jesús ha recibido tus insultos, tus desprecios, tu mal comportamiento, tu muerte, tus pecados, tu soberbia, tu ingratitud. ¿Y para qué? Para que tú recibas la riqueza, la paz, el bien, el amor y la vida. Todo por Él. Todo por Él. Porque Jesús ha sido crucificado por nosotros. Para que tú recibas la salvación de Él. Porque Dios te ama. Así de simple, querido hermano y hermana. El problema es que estás sufriendo. Ese es el problema. Pues déjeme decirte que Dios te salvará. Dios te va a salvar. Y aquel día se dirá. Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él. Y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos Celebramos y gocemos con gozo su salvación Dice el profeta Isaías Pues ten presente queridos hermanos y hermanas Que el peor mal, el inevitable La muerte ya ha sido vencida Así que aunque estés en el peor de los casos Y si tu destino sea la muerte Gracias a Dios tu destino ahora está en la vida Y una vida que no se acaba Pero ¿Cómo recuperar esa alegría queridos hermanos y hermanas? Esa alegría que hemos perdido, ¿cómo la recuperamos? Dejándote amar por Dios. Así simple y sencillamente. Disfruta de Él, de lo que Él te da cada día. Descansa en Él, como un niño descansa en los brazos de su padre. Además, recuerda emplear todos los dones que Dios te ha regalado al servicio de Él, con los que puedes combatir al, a las tentaciones del maligno. Que Él quiere que estés triste. Que Él quiere que. No te acerques al Señor, así de simple. Él quiere que estés triste y que dudes del amor de Dios. Pero ojo, queridos hermanos y hermanas, hay que tener presente también a nuestra Santa y Madre Iglesia. Tu Madre, la Madre Santísima que Dios nos dejó. Nuestra Madre y nuestro Jesús guían nuestro camino. Que mediante los sacramentos te prepara adecuadamente para recibir este amor que es gratis, que lo da gratuito. Y sin medida queridos hermanos. Así que hay que darle la gloria a Dios. La alabanza a Dios es fundamentalmente en la vida de nosotros. En ese ser cristiano. Si no hay alabanza no es cristiano. Y en la vida del cristiano tiene que nacer de corazón. Con agradecimiento. Que ha visto el amor de Dios y la misericordia de Dios en tu propia vida. Por eso decimos Señor. Tú eres mi Dios. Te ensalzaré y te alabaré tu nombre porque realizaste magníficos designios, constantes y seguros desde lo antiguo. El amor de Dios nos alegra profundamente el corazón y suscita en nosotros agradecimientos que se transforman en una alabanza. Quizás te puedas preguntar ¿qué tiene que ver la alegría y la alabanza a Dios con el amor? Pues la respuesta, queridos hermanos y hermanas, pues mucho, porque si las cosas no se hacen con alegría y bendiciendo a Dios en todo momento. Se hacen con tristeza. O como una obligación. Y si esto es así queridos hermanos. Ya no hay caridad. Ya no hay amor. Sino simplemente un cumplimiento vacío. Al final es lo mismo que nos pasa cuando empezamos a salir con alguien. Esa alegría y esa ganas de estar con esa persona amada. Son las que tiene un cristiano como, como cuando está con Dios. Una alegría que muchas parejas pierden por culpa de la rutina, y que nosotros también tenemos el peligro de perder a Dios también, si caemos en esa rutina. Vivamos pues, queridos hermanos y hermanas, con la alegría de encontrarnos cada día con aquel que más nos ama. Que es Dios nuestro Señor, que Dios los bendiga grandemente y, y que nuestra Madre Santísima los acompañe y los proteja con su manto sagrado.